0: Hey, herzlich willkommen zum Zitronenpresser-Podcast, deinem Podcast für eine gute Kommunikation, einen besseren Auftreten und neuen Denkanstößen. Ich bin Gerrit Löwenberger, der Zitronenpresser, und nach dem Sprichwort, wenn das Leben dir Zitronen liefert, mach Limonade draus, möchte ich dir helfen, deine Zitronen des Lebens besser pressen zu können. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Ich hoffe, deine vergangene Woche war schön. Du hattest schöne Momente und gute Gespräche. Heute kommen wir nun zu dem Tipp Nummer 6, wie man seine emotionale Intelligenz verbessern kann. Doch vorab möchte ich noch kurz erwähnt haben, sollte sich meine Stimme heute mal so ein bisschen gedeckt anhören, wundere dich nicht, ich habe leichten Schnupfen. Tipp Nummer 6. Werde kritikfähig. Bist du kritikfähig? Also ich denke, jeder von uns hat da so seine Problemchen mit. Weil Kritik verbindet die meisten immer, was, immer mit was Negativen. Wenn man jetzt bei Wikipedia mal das Wort Kritik eingibt und sich einfach frag, mal fragt, was ist eigentlich Kritik, steht da im wunderbaren Deutsch, unter Kritik versteht man die Beurteilung eines Gegenstandes oder einer Handlung anhand von Maßstäben. Maßstäbe. Maßstäbe sind auch Meinungen, Ansichten. Also spielt es immer eine Rolle, was für Maßstäbe es sind. Gerade in dem persönlichen Bereich gibt es da nicht irgendwelche Regeln, dass man sagt, die Strecke muss jetzt genau so und so lang sein, sondern da geht es um Empfindung. Und wie ich in vergangenen Folgen schon öfters erwähnt habe, jeder Mensch hat andere Empfindungen. und somit auch andere Maßstäbe. Das ist also schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns gleich zum Anfang klar machen müssen. Wenn wir persönlich in einem Gespräch vermeintlicherweise kritisiert werden, müssen wir uns immer bewusst machen, dass uns gegenüber ein Mensch ist, mit seinen eigenen Maßstäben. Doch dass Kritik nicht nur was Negatives bedeutet, dazu komme ich gleich auch noch. Es gibt nämlich Verschiedene Arten von Kritik. Es gibt die Unberechtigte und die Berechtigte. Und hierbei dann wiederum die offene und die versteckte Kritik. Bei der Offenen ist es natürlich so, man wird direkt auf etwas angesprochen. Das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Denn was viele nicht wissen, selbst wenn man diese Aussage hört, das hast du gut gemacht, zählt das schon zu einer Kritik? Es ist aber eine positive. Wenn du etwas schlecht gemacht hast, ist es eine negative. Die offene ist, denke ich, recht klar. Man wird direkt darauf angesprochen. Aber versteckte Kritik? Was ist das? Es wird einem quasi durch die Blume gesagt. Also, es wird nicht so direkt geäußert, sondern es kommt so, wie man so schön sagt, zwischen den Zeilen raus. Ich weiß, das klingt jetzt echt plump, aber ich hatte passenderweise gestern Nachmittag bei mir im Treppenhaus ein Paradebeispiel von, äh, von versteckter Kritik. In dem Haus, wo ich wohne, ist ein, neuer, ist ein neuer Nachbar eingezogen, den ich jetzt gestern im Treppenhaus kennengelernt habe. Man hat sich vorgestellt und passenderweise kam in dem Moment ein wiederum eine andere Nachbarin, die direkt über ihm wohnt. Und es entstand dann so ein Mini-Dialog. Ich gebe den Pi mal Daumen mal wieder, ach ja, wir sehen uns ja nicht so oft, sagte die Nachbarin, die über ihm wohnt, wir sehen uns ja nicht so oft, aber hören tut man dich ja immer wieder gut mit deiner Musik. Worauf der neue Nachbar ziemlich verdutzt war und sagte, oh, ist sie zu laut? Und dann sagte sie, nein, nein, alles gut, wenn sie mir zu laut wäre, hätte ich schon was gesagt zu dir. Bäm. Was ist die Krux an diesem Dialog? Es ist eine Kritik. Sie sagt, sie würde es nicht ansprechen, wenn es sie nicht, stört. sie würde es ansprechen, wenn sie es stört. In dem Moment, wo sie das aber sagt, spricht sie es an. Das heißt, sie gibt ihm vermeintlicherweise das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Indirekt heißt es aber. Sie spricht es in dem Moment ja an, also ist es schon, ich sage mal, böse aufgestoßen. Er wird jetzt das Gefühl haben, okay, es ist alles in Ordnung, doch das nächste Mal, wenn er sich Musik anstellt, wird er sich definitiv Gedanken machen, wie laut er sie macht. Er ist aber nicht an den Pranger gestellt worden, weil wenn es sie gestört hätte, hätte sie ja was gesagt. Das ist die eine Seite, aber zwischen den Zeilen hat sie es in dem Moment angesprochen, wodurch sie ihn da mit der Nase drauf gestoßen hat. Und ich habe mich unheimlich gefreut, dass mir diese Situation widerfahren ist, dass ich dabei sein durfte, weil es einfach perfekt zu als Beispiel hier in diese Folge passte. Doch kommen wir zurück zu dem Thema, dass Kritik immer mit etwas Negativem verbunden wird. Warum wirkt Kritik auf Menschen immer verletzend? Weil wie gesagt, Kritik ist in, meist, in den meisten Augen etwas Negatives. Gute Kritik ist ja keine Kritik. Was ist denn die typische Reaktion von Kritik? Welche Emotionen kommen dabei auf? Die meisten fühlen sich in den Momenten verletzlich, werden wütend oder werden traurig, weil ja irgendwas Schlechtes passiert ist. Man fühlt sich angegriffen, weil man vermeintlicherweise eben was falsch gemacht hat. Hier spielt eben die Sichtweise und der Maßstab eine Rolle. Der Maßstab von sich selber und der Maßstab von dem Gegenüber. Denn, wie gemerkt, jeder hatte andere Ansichten. Nehmen wir hierfür einfach mal ein Beispiel aus deinem Job. Du hast ein Projekt erfolgreich abgeschlossen oder hast etwas besonders gut gemacht. Und dann wirst du danach, ich sage mal ganz erlaubt, zum Chef zitiert, zu deinem Vorgesetzten, zu einem Gespräch, wo er dir sagt, dass das alles gut gelaufen ist, aber du vielleicht das nächste Mal das und das noch besser machen könntest. Ah, da hätten sie mit dem Kunden nochmal anders umgehen können oder die Berechnungen hätten anders sein können, dass es vielleicht noch besser gewesen wäre. Das ist eine Kritik. Und in dem Moment kommen zwei Faktoren. Und zwar ist es eine berechtigte oder eine unberechtigte. Eine unberechtigte, da ist es vielleicht dann auch einfach nur der Faktor, dass der Chef es dir nicht gönnt weil der Erfolg nicht auf seinen Lorbeeren sitzt. Das ist diese typische Art von destruktiver Kritik. Kritik, die dich nicht weiterbringt, die du im Endeffekt einfach abhaken kannst, weil sie nichts wirklich verbessert, sondern einfach salopp gesagt einfach nur zum Draufhauen ist, dass du dich schlecht fühlst. Doch das musst du dir bewusst machen in dem Moment. Ist es konstruktiv oder unkonstruktiv, destruktiv. Dementsprechend musst du dir dann überlegen, lasse ich das an mich herankommen oder nicht? Also nehme ich das mit und ärgere mich drüber, dass er es mir nicht gönnt oder dass er mir jetzt nochmal einen draufgesetzt hat, obwohl das Projekt gut gelaufen ist? Oder sage ich einfach, weißt du was, red, was du willst, mir egal. Es gibt natürlich die andere Seite, die berechtigte Kritik. Und viele haben leider das Problem nicht zu erkennen, wenn es sich um eine berechtigte Kritik handelt. Das wäre dann der Moment, wenn der Chef dir zwar gratuliert, dass es gut gelaufen ist, du aber das und das hättest besser oder positiver machen können und dass du das das nächste Mal anstreben könntest, kann man genauso von der anderen Seite betrachten. Er gratuliert dir und möchte, dass du dich weiterentwickelst. Sprich, dass du noch besser wirst, damit du noch mehr Erfolg hast. Das wäre natürlich eine Sache, wo du daraus lernen kannst. Und das ist dann die konstruktive Kritik, wofür man auch sehr, sehr dankbar sein sollte und sich nicht auf den Schlips getreten fühlen sollte. Denn er gibt dir in dem Moment ein Geschenk. Und zwar das Geschenk, dich weiterzuentwickeln, was für jeden von uns ein Ziel sein sollte. Das musst du dir eben immer bewusst machen. Ist es eine unberechtigte oder eine berechtigte Kritik? Deswegen sei an der Stelle auch nochmal gesagt, du solltest dich für Kritik immer bedanken. Warum? Dein Gegenüber hat sich in dem Moment mit dir befasst. Egal, ob er dir jetzt eins auswischen wollte oder dafür sorgen wollte, dass du dich weiterentwickelst. Er hat sich Gedanken über dich gemacht. Und in der heutigen Zeit, wo immer mehr Egoismus aufkommt, ist das schon viel wert. Das mag jetzt schöne Rederei sein, magst du vielleicht glauben, doch es ist wirklich so. In dem Moment, er hat sich Gedanken um dich gemacht. Also egal, ob sie berechtigt ist oder nicht. Du warst in seinem Kopf. Er hat sich mit dir beschäftigt. Und alleine das ist schon ein Dank wert. Wenn diese Kritik dann auch noch gerechtfertigt ist, umso besser. Und oh mein Gott, wenn sie nicht gerechtfertigt ist, dann mach einfach einen Haken dran. Bedanke dich mit einem fetten Lächeln. Und mit etwas Glück wirst du bei deinem Gegenüber auch noch nebenbei ihm so ein bisschen draufsetzen, weil er versucht, dich ja runterzuziehen. Und dem, in dem Moment, wo du dich bei ihm bedankst, ärgert er sich noch mehr. Das heißt, indirekt sagt ihm das, die Kritik ist nicht so angekommen, wie er das vielleicht wollte, weil er dich runterziehen wollte. Das Thema Kritik ist ein unheimlich umfangreiches Thema. Ich wollte dir hier in dieser Folge einfach mal so ein bisschen die Augen öffnen, wo Unterschiede sind wie man Kritik aufnehmen kann und wie man darauf reagieren kann. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang weiterreden, aber lass dir einfach meine Worte mal durch den Kopf gehen. Steckst du in deinem Leben vielleicht gerade in einer Situation, wo du ständig Kritik einstecken musst und du hast echte Probleme, damit umzugehen oder zu wissen, wie du damit umgehen sollst, dann melde dich bei mir und wir schauen gemeinsam in einem Coaching, wie wir diese Zitrone diese Herausforderungen in deinem Leben gemeinsam pressen können für dich. Schreib mir hierzu einfach eine E-Mail an podcast.zitronenpresser.de und wir schauen, wie wir auf deine Situation eingehen können. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. und Ich habe dir einige Denkanstöße geben können. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Dein Gerrit Löwenberger, der Zitronenpresse.